0: Global gesprochen, der TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Hallo und herzlich willkommen zu Global gesprochen, der TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Wir sind Helge Welling und
1: Jürgen Heinrich und auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Ja, und auch ein herzliches Willkommen an unseren Studiogast
1: Hanna Zentgraf. Ja, schön, dass es das, äh, geklappt hat vielleicht stellst du dich selbst kurz mal vor, Anna.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ähm, mein Name ist Hanna Zentgraf. Ähm, ich bin Präsidentin bei GAB. das ist die German Association of Relocation Professionals ähm, und gleichzeitig Geschäftsführerin von der C++ Relocation Management GmbH. Ähm, ja, in Düsseldorf und bin ganz glücklich hier. Ja, vielleicht ja.
1: magst du noch zu, zu GAB ein, 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 zwei Sätze sagen. Das ist ja, ist ja neu, ne? die gibt es ja noch nicht so lange, also das kennen wahrscheinlich viele noch gar nicht. Genau. Also wer, wer seid ihr und was, was wollt ihr erreichen?
2: Wenn ich darf, total gerne. Also, wir bei GAB ähm, haben uns tatsächlich recht neu gegründet, äh, letzten Jahres offiziell, ähm, sind immer noch in der Gründungsphase, Das auch als eingetragenen Verein quasi richtig zu machen und alles äh, in die Wege zu leiten, damit man Bankkonten etc. auch aufmachen kann. Das ist ja in Deutschland immer ganz einfach. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, ähm, in Deutschland Relocation größer zu machen und in Deutschland auch Relocation bekannter zu machen. Also ähnlich wie ihr wollen wir was damit erreichen und wollen zu, allem, zu all dem, zusätzlich auch erreichen, dass wir mit den Behörden besser kommunizieren können, dass wir schneller Termine bekommen, dass wir vom Wohnungsmarkt her vielleicht in irgendeiner Form da was verbessern können für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nach Deutschland versetzt werden.
1: Also ein bisschen raus aus dem Einzelkämpfer-Image äh, und dann ein bisschen mehr zusammen und die, die Kräfte bündeln sozusagen.
2: Genau, absolut, weil es gibt doch einige von uns äh, entweder als Einzelkämpfer Kämpfer oder tatsächlich als Firmen ähm, und wir fanden das, äh, oder die sieben Gründungsmitglieder fanden das sehr schade, dass das so ist und äh, wollen da ein bisschen mehr mit der Zeit gehen und ein bisschen mehr machen. Okay,
0: super. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Bevor wir dich aber jetzt hier noch mit weiteren Fragen löchern, die kommen natürlich. Ähm, ja, wäre, glaube ich, ganz cool, so einen Einstieg in unser heutiges Thema zu haben, Jürgen.
1: Ja, das äh, sollten wir unbedingt machen. Also wir wollen heute über äh, Relocation sprechen, hat man wahrscheinlich schon gemerkt. Äh, und zwar, wenn jemand aus dem Ausland nach Deutschland kommt. Relocation geht ja in beide Richtungen, aber wir beschäftigen uns hier heute mal äh, mit denen, die nach Deutschland kommen wollen.
0: Genau, und das ist ja im Grunde genommen ein brandaktuelles Thema. Haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass Unternehmen natürlich versuchen, ihren Fach Fachkräftebedarf oder den Mangel zu decken, indem man eben ausländische Mitarbeiter in Deutschland einstellt.
1: Naja, und über die Schwierigkeiten mit den Behörden, wenn es also um die visa oder Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis geht, da haben wir ja schon in einem früheren Podcast, in einer früheren Folge mit Frage und Kuse ausführlich gesprochen, die uns da das Leid geklagt haben.
0: Genau, richtig. Also sprich, dieses Thema Richtung Visa, das haken wir gedanklich jetzt erstmal ab. Das hat also alles funktioniert. Alle notwendigen Erlaubnisse liegen vor, denn Der neue Mitarbeiter kann also einreisen. Und was dann?
1: Ja, dann geht es darum, ihm einen guten Empfang zu bereiten, damit er nicht gleich wieder auf dem Absatz kehrt macht, denn es wäre ja schade, wenn der ganze Aufwand für das Recruiting dann letztlich umsonst gewesen wäre.
0: Genau, und er soll ja dann eben auch möglichst schnell und vor allem gut integriert werden, damit er eben als äh, ja, äh, Mitarbeiter dann eben auch eingesetzt werden kann, ähm, aber natürlich insgesamt eben in die Gesellschaft integriert wird.
1: Ja, was besonders wichtig ist, wenn der neue Kollege dann nicht alleine, sondern mit der ganzen Familie äh, hierher kommt.
0: Ja, ganz klar, weil gerade eben auch Partner oder Partnerinnen hierbei, äh, inklusive den Kindern, natürlich oft entscheiden, ob man eben dann bleibt äh, ja oder doch dann eben wieder die Koffer packt und geht.
1: Genau, und da gibt es also jede Menge zu tun, äh, um den Menschen hier abzuholen. Und äh, ja, da kommst du mit deinen Kollegen äh, ins Spiel. Äh, wo fängt dann eure Arbeit eigentlich an?
0: Genau, also... Ja, äh,
1: Punkt. <lacht> <lacht> ähm,
2: also unsere Arbeit fängt tatsächlich bereits an, wenn die Leute im Ausland noch sind. Ähm, ich klammer das Thema, was ihr eben schon erwähnt habt, gerne aus. Ähm, aber tatsächlich nehmen wir da schon Kontakt auf und es geht dann um die ganze Planung und die ganzen Formalitäten, die hier vor Ort anfangen. Ähm, das heißt, man plant eine Anmeldung, äh, man kümmert sich darum, dass die Damen und Herren ihre Steueridentifikationsnummer bekommen oder einen Steuerklassenwechsel durchgeführt bekommen oder eine Führerscheinumschreibung oder die Wohnungssuche. Alles, was mit einem Umzug ins Ausland zusammenhängt und zusammenhängen mag. Aber auch Dinge, über die man nicht unbedingt so gerne nachdenkt, nämlich zum Beispiel Kindergartensuche oder tatsächlich die Städtische kennenlernen in irgendeiner Form, ob das jetzt zu Fuß ist und man den Leuten sagt, hier, pass mal auf, guck dir doch die Ecke mal an oder wir gehen da zusammen hin, ob das ein Besuch in einem Supermarkt ist, was für euch und mich hier natürlich vollkommen normal ist, aber man kennt es vielleicht aus dem Urlaub, dass man doch andere Produkte hat, dass man ein völlig anderes Spektrum auch hat an Dingen, die man bekommt oder eben nicht bekommt. Das ist ja sehr, sehr breit gefächert, würde ich behaupten.
1: Naja, und wie ist es mit der sprachlichen Integration? Die gehört ja auch dazu, um sich hier heimisch zu fühlen. Im Unternehmen ist es vielleicht oft nicht so das Problem. Da kann man sich meist auf Englisch verständigen. Bei einigen Unternehmen ist ja sogar Englisch die, die Amtssprache sozusagen. Aber um sich hier wirklich heimisch zu fühlen und wohlzufühlen, da sollte man natürlich schon die deutsche Sprache zumindest einigermaßen beherrschen. Macht ihr da auch was?
2: Also wir machen das relativ selten. Größtenteils wird das von den Firmen selber, zumindest in meinem Kundenstamm, selber organisiert. Es gibt große globale Unternehmen, die quasi Sprachschulen vor Ort vermitteln an die einzelnen Firmen. Es gibt Partner, die die einzelnen Firmen lokal haben und mit denen die zusammenarbeiten. Wir selber bieten das nicht an. Also wenn wir angefragt werden zu dem Thema, haben wir natürlich auch Sprachschulen und Partner, mit denen wir da gerne zusammenarbeiten, ja. Aber wird nicht mehr häufig angefragt. Das wird wirklich meistens global in irgendeiner Form organisiert.
1: Also ihr vermittelt das dann gegebenenfalls nur?
2: Genau, richtig. Wenn
1: okay. wir da die Rückfrage bekommen, ja. Mhm.
0: Ihr kümmert euch ja dann auch also um viele Alltagsthemen im Sinne von ähm, das Leben organisieren, wo wir selber ja schon als Deutsche in den Systemen oft schon auf Grenzen stoßen. Ne? Also wenn du jetzt sowas wie Kindergarten irgendwie, äh, also Kindergartenplatzsuche und sowas eben ansprichst, also Dinge, die einfach Mangelware sind, ähm, da kann man sich vorstellen mit der sprachlichen äh, Hürde, dass das natürlich nochmal deutlich schwieriger äh, zu vermitteln ist. Ähm, äh, bei dem Thema ähm, Wohnungssuche, nehmt ihr dann die Leute auch bei der Hand und äh, also stimmt es, dass man dann äh, vorher sich ein ganzes Viertel quasi anguckt? Äh, das ist ja auch schon ähm, eine ganz schöne Arbeit, ne? also äh, um, um, um das dem Mitarbeiter quasi schmackhaft zu machen oder dem halt äh, ranzuführen an seine Umgebung.
2: Ja. Absolut, ich würde die, die Frage aufteilen, tatsächlich. Ja. Ähm, denn was der Mitarbeiter zu Hause oder was bekannt ist, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, auch wie bereist die Damen und Herren sind, die man so unter seine Fittiche nimmt. Ähm, es geht damit los, dass man die Leute erstmal abholen muss und denen zeigen muss, wo es hingeht. Ja. Wir machen es so, wir arbeiten so, dass wir aber vorher schon damit anfangen und sagen: Okay, was hast du denn für Kriterien? Also, wonach suchst du denn? Wie ist dein Budget? Ähm, passt das überhaupt zu den Wohnlagen, die man dann vielleicht gut findet? Das heißt, da ist ganz viel Fingerspitzengefühl in, in, im ersten Schritt gefragt oder von uns benötigt, damit wir wissen: Okay, bis wohin kann ich denn gehen? Wie sehr deprimiere ich denn den Menschen gerade, wenn ich ihm sage: mhm. Ah, wunderbar, das Wohngebiet ist zwar toll, aber dein Budget passt nicht. Das heißt, man findet einen Mittelweg, man findet gemeinsam Kompromisse zu so einer Wohnungssuche. Und ja, da, es fängt tatsächlich damit an, dass die Damen und Herren sich erstmal die Gebiete mit uns zusammen angucken. Es ist ein, ein großer organisatorischer Aufwand im Hintergrund, den natürlich die Kunden unterm Strich größtenteils nicht mitbekommen und auch nicht mitbekommen sollen, weil der Stress soll nicht bei
1: denen liegen. Na ja gut, dann bleiben wir nochmal bei der, bei der Wohnung. Äh es ist klar, der Wohnungsmarkt ist in Deutschland ja ein wenig, ja gerade in Großstädten, beschränkt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wie, wie bekommst du denn eine angemessene Unterkunft für den, für den neuen Mitarbeiter? Wo, wo kriegst du die her? Kannst du da irgendwie zaubern oder so?
2: Ich würde es mir wünschen. Also zaubern kann ich leider nicht. Auch einer meiner Lieblingssprüche ist, dass ich sage, naja, ich verstehe das schon, was du möchtest, aber diese Wohnung muss gebaut werden und muss leider so sehr bezuschusst werden, wäre es schön, wenn du mir sagst, wenn du sie gefunden hast. Das klingt immer ein bisschen böse, ich muss sagen, ich ähm, bin ein großer Fan von schwarzem Humor, <lacht> so sage ich das natürlich nicht ganz so böse den äh, Herrschaften. Ähm, aber nein, also es gibt keine keine versteckten Quellen in irgendeiner Form mehr. Früher, gerade vor Corona, war das noch ein bisschen anders. Man hat viele private Angebote bekommen als Relocation-Agentur. Wir haben häufig Anrufe bekommen oder auch E-Mails mit privaten Angeboten. Heute findet man fast alles online. Ähm, größte Plattform, gut, kennen wir alle, äh, fängt mit I an und hört mit 24 auf. Ich glaube, die kennt tatsächlich inzwischen jeder. Wir nutzen diese Plattformen, ganz klar. Äh, wir machen Beispiele, wir zeigen, Zeigen den Leuten, wie, wie es funktioniert. Wir kontaktieren aber gleichzeitig auch Makler in den Gebieten, die wir gut kennen, mit denen wir viele Jahre schon zusammenarbeiten und haben dadurch bedingt zumindest den Vorteil, dass wir einen Tacken früher an die Angebote rankommen. Das heißt, sie kommen nicht immer un unbedingt auf den Markt, sondern wir können quasi beim Makler schon, abgreifen, in Anführungszeichen, und sind da ein bisschen flotter einfach unterwegs. Sobald das nämlich auf Plattformen im Internet ist, ist die Bewerberzahl sehr, sehr hoch.
0: Sag mal, Hanna, das ist ja leider auch so in Deutschland ähm, nach der öffentlichen Berichterstattung, dass es gewisse Ecken gibt, ähm, wo man beispielsweise ähm, farbige Ausländer lieber nicht unterbringen sollte. Ähm, wie, ja, wie, wie machst du das? Ähm, dass sich Personen in einer fremden Gegend sicher fühlen?
2: Sehr gute Frage. Ähm, auch da ist natürlich Fingerspitzengefühl wie fast in jedem Bereich in meinem Job notwendig, weil ich natürlich ähm, den Damen und Herren zum einen keine Angst machen möchte ähm, und zum anderen Deutschland und die Ecken, die ich in Deutschland kenne und ich kenne noch einiges, insgesamt recht sicher sind. Ähm, ich versuche mich da, möglichst schwammig auszudrücken und durch die Blume zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich äh, zeige es den Leuten best case, also versuche wirklich im besten Fall der Fälle mit denen im Auto zu sitzen und ihnen zu sagen, hier, pass mal auf, ne, guck mal, das hier ist jetzt vielleicht eine Wohngegend, wo der Bildungsstandard nicht ganz so hoch ist, äh, das Einkommen der Familie nicht ganz so hoch ist und ich muss sagen, das klappt in 95 Prozent der Fälle ganz gut. Auch da muss ich sagen, es gibt Familien, die für sich selber Prioritäten etwas anders legen, als ich das für mich vielleicht tun würde. Mhm. Ähm die kann ich aber natürlich mit sowas auch nicht maximal verschrecken. Also ich muss da schon ein bisschen aufpassen, wie ich das sage, weil wenn ich durch eine Wohngegend fahre, die ich persönlich jetzt vielleicht nicht ganz so super finde, kann das aber sein, dass die Familie bei mir im Auto die gerade ganz toll findet. Was ja auch vollkommen legitim ist, jeder hat ein anderes Sicherheitsverständnis, ein anderes Sicherheitsgefühl. Das heißt, ja, ich mache darauf aufmerksam, aber nicht unbedingt mit einem Brett
1: vom Kopf. Okay, aber du kümmerst dich ja nicht nur um die Wohnungsbeschaffung, sondern äh, auch um, die, um alles, was dranhängt. Ne? Die ganze Umzugslogistik, also mit Transport, mit Zollformalitäten und so weiter. machst du das auch alles selbst?
2: Auch da arbeiten wir tatsächlich mit Partnern zusammen. Ist ähnlich, zumindest bei mir, in meiner Firma oder für unsere Firma, ist es ähnlich wie mit den Sprachschulen gehandhabt. Häufig, gerade wenn es große Unternehmen oder Konzerne sind, gibt es da Partner, die immer quasi den Auftrag haben. Also sie haben Rahmenverträge geschlossen. Auch da habe ich Partner, die ich viele, viele Jahre schon kenne und sehr schätze, wo wir schnell an Angebote kommen und wo wir halt auch wissen, die setzen es ganz schnell um. Weil auch da gerade jetzt zu der jetzigen Zeit sind die Hochmonate für, das, für die Umzugsdienstleister. Das heißt, da schnell kurzfristig einen Umzug in irgendeiner Form zu managen, ist nicht so einfach. Wir sind nur insofern involviert, dass natürlich äh, Dinge und Punkte, ich sag mal, abgehakt werden müssen, die auch für Umzugsdienstleister relevant sind, wie zum Beispiel eine Anmeldung oder dass man eine Adresse hat oder einen Mietvertrag hat, dass man das überhaupt liefern kann, dass man koordiniert, ähm, dass irgendwo eventuell das Umzugsgut noch unterkommt, äh, also dass es irgendwo zwischengelagert wird, wenn der Mietvertragsstart erst später ist. Also ja, wir sind bis zu einem Punkt involviert. Nein, wir machen das nicht selber.
0: Hey, das, also das klingt eben auch schon wieder sehr komplex, weil man natürlich verschiedene Bausteine quasi hin und also ständig am Verschieben ist. Ähm, äh, kannst du da mal irgendwie eine Anekdote äh, berichten? Also ähm, hast du da mal so ein, so ein, so ein
2: Ach, ich habe da einige Anekdoten. Beispiel, wie man, wie, also wie man,
1: ja. Genau, bring uns und die Hörer nochmal zum, zum Schmunzeln.
2: Ja, es ist also gerade was Umzugsgut angeht, die meisten Geschichten, die ich da habe, sind leider nicht so schön und die Anekdoten, ähm, weil man dann zum Beispiel, ich hatte einmal einen Container, der ist leider auf hoher See verschütt gegangen, ähm, das war ein bisschen blöd, ich hatte ein anderes Mal, wo ein Container in einen Sturm geraten ist und das komplette Umzugsgut auf das, äh, aus, woher kam das, aus China gekommen ist, es war halt komplett durchnässt, also das sind natürlich die nicht so schönen Geschichten, ja. Man hat aber auch Sachen, wo ich schon beauftragt wurde, in dem Haus quasi für jemanden das Umzugsgut in Empfang zu nehmen und ich vorab planen musste, wie ich das mache, weil die Herrschaften noch nicht da waren. Ich gesagt habe, okay, gut, ich kann das zwar gerne für euch machen und das tue ich, aber ich weiß überhaupt nicht, wo eure Möbel hinkommen. Also wurden dann Lagepläne gemalt, wo was zu sein hat. Und ich habe einfach nur gehofft, dass es einigermaßen steht und klappt. Also Umzüge sind nicht immer die lustigsten Anekdoten, muss ich sagen. Aber es sind es für mich im Nachgang sind sie auf jeden Fall super interessant. Also
1: meine Oma, die hat mal gesagt, dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt. Ne?
2: Ja, Definitiv.
1: Also ich sage mal, ich bin ganz
2: häufig selber schon umgezogen, allerdings innerhalb Deutschlands ähm, und habe, glaube ich, auch privat meine, war für mich selber alleine 20 Umzüge hinter mir. Man wird oh. mit jedem Umzug besser. <lacht> ähm, <lacht> und ähnlich ist das tatsächlich auch mit den Herrschaften, die wir unterstützen. Je häufiger die Damen und Herren schon umgezogen sind, desto entspannter sind viele Sachen, weil die halt wissen, okay, wenn mich jemand vom Umzugsdienstleister anschreibt, ich brauche was vom Zoll oder für den Zoll, dann weiß ich schon genau, was ich machen muss und äh, das, das klappt dann irgendwie immer besser, muss ich sagen.
0: Du hattest auch so ein bisschen so Hinweise gegeben ähm, oder so Geschichten erzählt, die halt so mit kulturellen Unterschieden zu tun haben in diesem Zusammenhang. Also fällt dir da irgendwie was so ein, also wo du ja, wo man halt selber dann eben schmunzelt oder wo man einfach merkt, okay, das äh, läuft jetzt hier einfach gerade anders als in unserem kulturellen Kreis. Absolut. Ähm, Normales, ja. <lacht>
2: ja, absolut. Also äh, Anekdoten, wie gesagt, kann ich jede Menge erzählen. Nur mit dem Umzug an sich selber äh, finde ich es schwierig, weil die ja. ein bisschen schwieriger sind. Aber es gibt, also ich habe ganz viele tolle Leute und interessante Leute schon kennengelernt. Ich glaube, äh, was mich am meisten nach wie vor zum Schmunzeln bringt, ist, ähm, da hat mich, und da, das ist noch nicht Ewigkeiten Ja, das ist jetzt vielleicht... Ich würde sagen, so sechs, sieben Jahre her. Ich bin selber jetzt 18 Jahre Vollzeit dabei. Also ich habe schon eine Menge gesehen und mich ähm, mhm. rief ein Kunde an und sagte zu mir, ja, Hanna, du, ich bin bei meiner Chefin eingeladen und äh, was bringt ihr denn in Deutschland so mit? Da habe ich gesagt, naja, wenn ich irgendwo hingehe und eingeladen bin, dann ist für mich das Erste, woran ich denke, in irgendeiner Form eine Flasche guten Wein und ein Strauß Blumen. So habe ich ihm das dann auch mitgeteilt, habe ihm auch empfohlen, das zu tun. Und äh, dann stand er vor seiner Chefin und der Ehemann stand daneben und er überreichte einen Strauß roter Rosen. Ah. In, insofern, also das ist, das erzähle ich nach wie vor total gerne. Ähm, Weil es mich einfach. Ich, selbst nach so vielen Jahren immer wieder fasziniert, woran man nicht gerade gedacht hat oder was man ja. nicht berücksichtigt hat. Ja. Wir hatten im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Sachen, die halt mich auch immer wieder faszinieren, ist, wenn ich einem ich sage mal, Mitte 50-jährigen äh, Herren aus Russland mitteilen muss, dass sein Führerschein leider in Deutschland genau sechs Monate gültig ist und er dann leider nicht mehr Autofahren darf. Es sei denn, er macht nochmal den theoretischen und praktischen Test. Da freut er sich natürlich auch sehr. Ähm, oder was habe ich noch? Ähm, ich in anderen Ländern sind auch andere Tiere natürlich heimisch. Das heißt, ich hatte einen Herrn, ähm, für den eine Wohnung angemietet wurde, wurde äh, in den Wintermonaten hier in Deutschland und äh, er kam aber nicht wie geplant, weil sein Visum nicht ausgestellt war und dann stand diese Wohnung drei Monate leer und ich hatte die Firma schon darauf hingewiesen und habe gesagt, naja, wenn ihr die Wohnung leer stehen lasst, vielleicht geht ihr vielleicht mal rein, lüften, ne, was man halt so tut. Wurde leider nicht getan, was dazu führte, dass als der Herr in die Wohnung gezogen ist, ähm, ich einen bitterbösen Anruf von ihm bekommen habe, ich wolle ihn vergiften und es würde überhaupt alles nicht Jetzt. funktionieren und was ich mir dabei gedacht hätte und ich habe es im ersten Moment, muss ich fairerweise sagen, ich habe es nicht verstanden, bis er mir Fotos schickte, dass halt Spinnen leider mittlerweile in dieser Wohnung waren <lacht> und er sich Sorgen gemacht hat, worüber ich heute lachen kann, was aber natürlich in der Sekunde ein ernsthaftes Problem war, durch diese Unterschiede, die man hat oder auch ganz großer Unterschied, man hat natürlich auch viele anders religiöse Menschen, die man mhm. aber natürlich auch nicht immer so direkt ansprechen kann auf bestimmte Themen. Aber da hat man dann natürlich Rückfragen wie, Hanna, wie bekomme ich denn jetzt meinen Duschkopf in dem Badezimmer installiert? Oder wo kann ich denn was machen? Dann muss man erstmal einen Handwerker finden, der das da so installieren kann. Also da ist die Liste lang. Ich Ganz viele Sachen. Oh, und Feuer also, im Wohnzimmer mag ich auch immer gerne.
1: Feuer im Wohnzimmer? Was, ja. Äh, wurde da gegrillt oder was? Ja,
2: es gab keinen Kamin. Es wurde in der, in der Wohnungssuche ähm, nach einem... Das ist allerdings wirklich, das ist sogar vor meiner Zeit, das ist nur meine Lieblingsgeschichte ja. äh, bei uns aus der Firma. Ähm, da gab es einen Herrn, der unbedingt einen, einen Kamin haben wollte, einen offenen ja. und sich aber nicht erklärt hat damals. Und äh, dann bei Auszug wurde festgestellt, dass er im Wohnzimmer in der Mitte tatsächlich eine Feuerstelle eingerichtet hat.
0: Ach, aber also ohne Abzug oder wie? Ja,
2: natürlich. Auf Kann dem Boden, auch. auf dem Fußboden. Ah
0: ja, ah, ja. okay. Ja, das, äh, da, da, da freuen sich die Vermieter äh, und die Nachbarn, okay.
2: Richtig. Ja, krass,
0: krass, krass. Also äh, lustig, weil, also äh, muss ich tatsächlich mal sagen, das ist ja sehr viel also was über Erfahrungswerte geht, gerade so dieses Interkulturelle, weil ja jede, jede Kultur so seine, seine Eigenheiten oder also seine, wie du das schon eigentlich so schön beschrieben hast, das fängt eben so bei der Deutung von gewissen Farben irgendwie an oder wofür stehen gewisse, gewisse Blumen oder so, wo wir halt sagen, weiße Nelken, super, schenkt das mal einem Chinesen, für die ist das dann irgendwie die Farbe des, der Trauer, des Todes, das Weiße. Das, das sind ja Dinge, da wollte ich nur mal fragen, ist dann der Spieß auch manchmal rumgedreht, also dass du von der HR gefragt wirst, wie können wir denn hier mal was Schönes machen oder das organisieren, weil jetzt bist du jetzt nicht speziell interkulturelle Trainerin oder so, aber trotzdem, diese ganzen Erfahrungswerte spielen dann ja da schon rein, was, was funktioniert vielleicht ganz gut oder was hat man da eben aus diesen, aus deiner Arbeit eben gelernt?
2: Ähm, ja, es ist es, das macht einen ganz, ganz großen Teilen aus. Ist, meines Jobs auch. Ähm, es gibt inzwischen Ausbildungsberufe, Studiengänge etc. Gerade zu interkulturellen Trainings, ja. Nein, habe ich nicht studiert. Hm. Ja, ist bei mir tatsächlich, wie du sagst, komplett Erfahrungswerte. Ähm, ich würde sagen, es hat sich in den letzten Jahren geändert mehrfach, seit ich gestartet habe. Am Anfang war HR immer viel daran interessiert, wie sich die Damen und Herren ähm, gefühlt haben, haben mich viel dazu auch gefragt. Das ist auch teilweise wirklich in, in Gespräche intern ähm, eingeflossen, wie sich die Damen und Herren auch uns gegenüber verhalten oder nach außen verhalten wie man sich gibt. Das ist ein bisschen eingeschlafen, würde ich behaupten, über die Jahre und wird jetzt so seit, ich würde sagen, drei, vier, fünf Jahren, also vor Corona auf jeden Fall noch, wurde es wieder mehr wertgeschätzt, dass man auch Rückmeldungen gibt, dass man jetzt mich nach Jahren, wenn die Leute hier sind, nochmal fragt, nein, das eher nicht. Ich versuche, dass ich immer in irgendeiner Form mitzugeben, wenn ich die Möglichkeit habe, weil ich das auch als ganz wichtig erachte. Ich mache es aber so, wenn ich merke, dass jemand wirklich gerade aus kultureller oder aus kulturellen Hintergründen eigentlich ähm, da große Problematiken hat, sei es für die Ehefrau, sei es für die Kinder, das spreche ich tatsächlich explizit an. Ja, und da hat auch HR ein offenes Ohr für im Regelfall.
0: Super, ähm, ist im Grunde genommen auch eine, <lacht> eine gute Überleitung im Sinne von Gesamtpaket, also ähm, wie sehen deine Aufträge normalerweise aus? Also ist das dieses Gesamtpaket, was normalerweise gebucht wird, oder ist also rundum sorglos, ich kümmere mich äh, um alles mit, äh, mit Sack und Pack? Ähm, oder sind das dann eher auch so einzelne Komponenten, wo halt gesagt wird, bitte in diesem Fall nur darum kümmern? Also ja.
1: Ja, was ist dir lieber, abgesehen war vom, vom finanziellen Aspekt natürlich, <lacht> nicht, ja, aber was <lacht> macht mir Spaß? Ähm,
2: also ich würde es mir wünschen, dass wir immer Gesamtpakete hätten. Klar, finanzieller Aspekt ist immer eine ganz schöne Geschichte, ähm, hängt aber mehr damit zusammen, du hast es eben selber gesagt, Helge, es ist ein unglaublich komplexes Thema. Das heißt, wenn ich nur, sage ich jetzt mal, einen Zwischenpunkt habe, ähm, fällt es mir sehr schwer, weil ich, zum einen ist das natürlich meine Expertise, die unterm Strich bezahlt wird, klar. Ähm, zum anderen ist es aber auch so, dass die Querverbindungen ich besser, behandeln kann und auch vorhersehen kann, weil ich weiß es teilweise nicht. Ich habe zum Beispiel, ähm, betreuen wir im Moment eine Wohnungssuche. Wir haben nur die Wohnungssuche in den Auftrag bekommen. Das ist ein Herr, der uns privat kontaktiert hat, also noch nicht mal die Firma selber. Die haben einen Relocator eigentlich. Ich weiß auch nicht, wer es ist, muss ich dazu sagen. Ähm, heißt, wir haben aber nichts im Auftrag wie Anmeldungen, Steuer-ID, äh, irgendwas mit dem Ausländeramt machen. Das heißt, uns fehlen zum einen ganz viele Unterlagen, die ich aber für die Wohnungssuche brauche, um die beim Vermieter einzureichen. Äh, ich gebe zwar den Hinweis, hier denk dran, du musst dich ummelden. Ich habe es aber nicht im Auftrag. Das heißt, <lacht> Entschuldigung, das heißt, viele Sachen, die dann im Nachgang pa passieren und ich nicht im Auftrag habe, ich kann nicht drei Seiten Listen machen, äh, mach das. Ähm, das führt teilweise zu Schwierigkeiten für die Leute, selbst wenn ich vorher darauf hinweise, weil sie sich der Kultur und den Umständen und den Gegebenheiten nicht immer unbedingt so im Detail bewusst sind. Es gibt Sachen, die kann man relativ gut einzeln machen, sei es zum Beispiel eine Ummeldung, das kann man gut vorbereiten. Da brauche ich zwar auch, ein, ich sage jetzt mal, ein, ja, Unterlagen in irgendeiner Form und auch einige. Da weiß ich aber dann genau, okay, das fängt da an und hört da auf. Es gibt andere Themen, die sind weitgreifender und haben halt mehr Sachen. Wie gesagt, wie eben gesagt, wenn ich die Anmeldung mache, kann ich das jetzt, da hat der Umzugsgut, was wo irgendwo herkommt, dann kann ich ihn darauf hinweisen, weiß ich das nicht, kann ich nicht darauf hinweisen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Sachen oder Pakete, die heute keinen Sinn mehr in der Form machen, weil einfach, es ist zu teuer für die Firmen muss ich ehrlich sagen. Also ich habe früher, ich bin Autos mitkaufen gegangen und zwar aktiv wirklich mit in diese Autos und habe Probefahrten mitgemacht. Mhm. Ich bin zu Ikea gegangen und habe Sachen eingekauft, um Wohnungen zu möblieren. Also es gibt viele Sachen, die sich einfach auch mit den Jahren geändert haben.
1: Keine Zwischenfrage, mhm. hast du die Ikea-Möbel auch selber aufgebaut? Oder?
2: Also auch das habe ich getan tatsächlich. Ganz stark. Also es, es kommt immer ein bisschen darauf an, glaube ich, mit wie viel Herzblut man in unserem Job hängt. Ähm, mhm. Bei mir hängt persönlich sehr viel Herzblut drin. Wir sind ein Familienunternehmen ähm, von Haus aus. Das heißt, ich bin damit groß geworden, mehr oder weniger. Und ja, wenn mein Kunde dann quasi kein Bett hat ähm, und sich keiner zu helfen weiß, dann kann es auch passieren, dass ich meine Freunde anrufe und sage, Hey, passt mal auf, Leute, ich brauche jetzt mal eure Hilfe. Ich, brauch, ich, ich muss da jetzt mal schnell ein Bett hinstellen. Also ja, ist auch passiert.
0: Okay. <lacht> Interessant. Also äh, das war auf jeden Fall mal ein ganz guter Einblick, sage ich mal, dass gerade auch viele Dienstleistungen wiederum ineinander greifen, ne? also dass wieder das so Stück für Stück ineinander aufbaut. Und ich meine, also äh, wir sind ja auch alle gerne, äh, gerne effizient. Das ist auf jeden Fall ein äh, guter Einblick gewesen. Ähm, mal eine mal ne Einzelfrage ne? aus diesem Dienstleistungspaket als Neufater quasi an dich. Ähm, nach welchen Kriterien gehst du denn bei der Wahl der richtigen Schule für die Kinder der Impets vor?
2: Ja, Schulen und Kindergärten sind äh, meine absoluten Lieblingsthemen. Ähm, nicht, äh, vor allen Dingen in Großstädten nicht, muss ich sagen. Ja. Ähm, die meisten meiner Kunden gehen auf internationale Schulen in irgendeiner Form. Mhm. Das heißt, sie werden von der Firma unterstützt oder vom Arbeitgeber unterstützt. Insofern, als dass da die Kosten übernommen werden, bis zu XYZ-Jahren teilweise. Dann hat sich das in den letzten Jahren auch etwas geändert. Es kommen nicht mehr so viele schulpflichtige Kinder, zumindest die Firmen, die ich betreue, nicht. Es ist ja auch immer ein bisschen davon abhängig, wen man so betreut. Ja. Aber die meisten gehen auf internationale Schulen. Für Schulen ich versuche es immer so zu machen, es gibt in den unterschiedlichen, gerade in den Städten, in denen ich jetzt vertreten bin, gibt es Center, die unterstützend tätig sind für nicht deutschsprachige Kinder. Das heißt, man arbeitet quasi zusammen mit diesen Behörden, um die richtige Schule für die Kinder zu finden. Das klappt auch relativ gut, denn es gibt Listen dazu und auch ähm, Übersichten dazu, welche Schule, welche Programme und welche Fördermöglichkeiten für welche Sprachen hat, wo man welche Sprachen sprechen kann etc. Problematisch wird es dann, wenn man natürlich auch noch einen OGS, also einen offenen Ganztagsplatz braucht. Das ist nicht an allen Schulen vertreten. Es kommt zwar immer mehr, aber die Plätze sind immer noch begrenzt. Das heißt, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie die Eltern zu Hause aufgestellt sind, ob beide Elternteile da arbeiten, ob nur ein Elternteil arbeitet, ob man das auffangen kann. Man hat nicht immer die Wahl zumindest in den Städten nicht, sich die Schule vorher so anzugucken, wie man sich das vorstellt. Ähm, ich weiß nicht, gut, du sagst Neuvater, ich war Neumutter vor sechs Jahren inzwischen ähm, und äh, selbst was mir privat persönlich passiert ist bei der Kindergartensuche und bei der Schulsuche, nämlich ähm, also entweder take it or leave it, friss oder stirbmäßig. Also man hat sich hat, nicht geändert. Ja. Nein, äh, ich mhm. befürchte auch. Also worauf ich hinaus will, ja, man versucht die Leute darauf ähm, zu sensibilisieren, dass man zwar die Möglichkeit hat, theoretisch, aber je nachdem, in welchem Ballungsraum man sich befindet, sie halt leider nicht hat
1: die Unterstützung wird ja ohnehin regional sehr, sehr unterschiedlich sein, denke ich. Ne? Und das Angebot Absolut. ja auch. Das ist ja Absolut. auch in den einzelnen Bundesländern und in den einzelnen Städten sicherlich auch nochmal unterschiedlich. Wie ist es denn mit den Kindergartenplätzen? Also die sind ja auch äh, in einigen Gemeinden zumindest äh, echte Mangelware, ist ja nichts Neues. Normalerweise sagt man ja am besten schon vor der Geburt anmelden. <lacht> nun kommen die ja relativ kurzfristig in Norddeutschland. Äh, auch wenn die, äh, die Einreise ja über äh, Bürokratie bedingt ein bisschen, ein paar Monate unter Umständen dauert. Aber trotzdem ist es ja sehr, sehr kurzfristig. Ähm, kriegst du das hin?
2: Ja und nein. Also es kommt ein bisschen auf das Alter der Kinder an, äh, um die es dann insbesondere oder im individuellen Bereich dann geht. Ähm, sind es ganz kleine Kinder, arbeiten wir ganz gerne mit Tagesmüttern zusammen sind es Kindergartenkinder, also wirklich ab drei bis sechs ähm, gibt es auch da in den gerade in den größeren Städten äh, Online Vergabesysteme, um die man auch nicht mehr drumherum kommt. Das heißt, ich kann genau den Damen und Herren helfen, sie dort anzumelden. Wenn sie da angemeldet sind, kann man, und das empfehle ich auch größtenteils, gerade wenn es in den großen Städten ist, kann man bei den Kindergärten vorsprechen. Es gibt Kindergärten, die einen reinlassen. Es gibt aber auch Kindergärten, die sagen, nein, das läuft alles über den Kita-Navigator oder wie auch immer er in den anderen Städten heißt, ähm, wartet, bis wir uns zurückmelden. Vorher passiert gar nichts. Also man ist wirklich etwas darauf angewiesen, dass die Leute auch mitmachen. Also ich sage ganz häufig, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ich kann den Leuten die Tipps geben. Gerade bei Kindergärten sage ich ganz häufig, ich kann dich zwar begleiten, wenn ich es im Auftrag mit inkludiert habe, aber bedenke, Manchmal ist auf die Tränendrüse drücken sehr viel effektiver, als wenn ich da mitgehe und für dich auf die Tränendrüse drücke. Also man, ich, aber nochmal, ich versuche das sehr transparent zu halten und bin da sehr ehrlich, was das angeht. Also nein, Kindergarten ist auch nicht einfach.
1: Okay, ich hatte gehofft, du hast jetzt irgendwie eine ganz tolle Idee, die man so nutzen könnte. Nein, auch nicht. Wäre ja für Helga auch interessant. Gewesen. Ja, ich hatte die Ohren
0: jetzt auch ganz stark gespitzt, aber äh, ja, ja, ich glaube, das ist einfach die Realität der man sich dann eben stellen muss. Ja, also ähm,
1: Tränendrüse, Helge, ne? Üb schon mal.
0: Aber erst genau.
2: anmelden, wichtig. Erst anmelden im Online-System, vorher bringt auch die Tränendrüse hin.
0: Okay. Ja, 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 genau. Da, dann, und dann Termin kriegen. Aber ja, ja. Also, wir ähm,
1: haben noch nicht über Geld gesprochen, glaube ich. Deine Arbeit kostet das Unternehmen ja Geld, ganz klar. Wir wollen jetzt auch keine Zahlen hören. Aber äh, trotzdem ist es ja sinnvoll und es rechnet sich ja auch für die Unternehmen, sonst würden die es ja nicht tun, äh, Kannst du noch mal kurz erklären, worin der Mehrwert jetzt für das Unternehmen tatsächlich liegt? Warum sich das so gut rechnet?
2: Also ich glaube, viele Punkte habe ich schon angekratzt, würde ich behaupten, die ich immer ja. äh, in äh, Verkaufsgesprächen in Anführungszeichen mhm. nutzen würde. Nein, Scherz beiseite. Also ich glaube, ein ganz großer Mehrwert ist tatsächlich die Expertise, die wir haben und zwar über viele, viele Jahre, dass wir Zusammenspiele erkennen und dass wir das sehen können und dass wir das kennen durch unsere Expertise. Ganz klar, dass wir die Behörden kennen, gerade hier lokal ähm, bei uns. Also ich selber sitze in Düsseldorf. Das heißt, hier kenne ich die Behörden. Hier kann man natürlich anders miteinander sprechen, weil ich die Leute kenne. Ähm, man kennt die Makler viele Jahre, man kennt den Wohnungsmarkt viele Jahre. Ähm, man kann auch da die kulturellen Hintergründe kennt man vielleicht schon. Man kann anders mit den Damen und Herren sprechen. Nicht jeder erzählt unangenehme Dinge von zu Hause. Wie zum Beispiel, ich hatte ein, eine Familie, die haben ein Adoptivkind gehabt, was aber nicht so ganz richtig war im Heimatland. Und die konnten mit ihrem HR-Partner nicht darüber sprechen und haben mir das gesagt. Ich konnte aber so agieren, dass ich dem Partner nichts sagen musste, und aber ja. trotzdem mit denen zusammenarbeiten konnte. Das heißt auch da, das Vertrauen ist anders irgendwie, die, die Bindung ist anders. Also in, in der Firma macht man bestimmte Sachen doch auf einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Level. Und ich kann die Leute natürlich ganz anders packen, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Das ist Als neutrale Institution sozusagen. So richtig, bisschen.
2: ja. Mhm.
1: Wie ist denn das eigentlich so mit, den, äh, mit dem Thema Gesundheit? Ich meine, wir machen die Podcasts ja für die Techniker und äh, das ist natürlich jetzt auch nochmal die 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 Frage, äh, habt ihr denn auch so Kontakte äh, zu, zu Ärzten, eventuell auch fremdsprachlichen Ärzten, äh, die ihr dann da vermittelt, äh, wenn die, äh, die neuen Mitbürger hier eben noch nicht Deutsch sprechen können oder so, habt ihr da auch so ein Netzwerk oder äh, ist das mehr so zufällig?
2: Also ja, es gibt da ein Netzwerk, allerdings inzwischen, nochmal, ich bin seit vielen Jahren dabei, das heißt inzwischen sind natürlich auch die ganzen Botschaften auf den Trichter gekommen und auch die Konsulate hier vor Ort von den jeweiligen Heimatländern, dass man da vielleicht aktiv werden sollte und die Damen und Herren unterstützen sollte, denn der Großteil der Ärzte spricht Englisch und wird auch so, ich sage jetzt mal, wenn man eine Online-Recherche tun würde, deklariert. Das Problem sind die Sprechstundenhilfen. Die sprechen nämlich nicht immer Englisch. Das heißt, es scheitert schon daran, dass man einen Termin macht oder machen soll. Ähm, plus, was man nicht vergessen darf ähm, und was ich ganz am Anfang von meinem Job wirklich unterschätzt habe, die Damen und Herren kommen ja nicht nur aus englischsprachigen Ländern. Das heißt, Englisch ja. ist auch für die anderen Damen und Herren eine Fremdsprache. Mhm. Und wenn es da wirklich dann um zum Beispiel schönes Thema Geburt geht, ähm, dann ist zwar Englisch toll, aber prinzipiell wollen die Leute eigentlich am liebsten äh, einen, einen Muttersprachler haben. Ich mache es meistens so, wenn ich weiß, da gibt es wirklich ein akutes Problem ich habe ja schon viele Leute betreut, ich schreibe die dann an, ich kontaktiere tatsächlich Altkunden teilweise von mir und frage, ob entweder ah, sie Interesse haben, eine Familie aus dem gleichen Heimatland kennenzulernen, dass sie gerade auch mit zwei Kindern äh, angekommen sind, dass man da irgendwie nicht nur den Arzt empfehlen kann, sage ich jetzt mal, sondern tatsächlich in irgendeiner Form eine Verbindung schafft ähm, oder sag, hey, pass auf, das Kind ne, ist, keine Ahnung hat die und die Krankheit, hast du irgendwie einen Kinderarzt, ne? ihr, habt, ihr seid spanisch sprechend Kennt ihr vielleicht jemanden, der Spanisch spricht? Also man, ich nutze tatsächlich auch da meine Expertise maximal. Es gibt auch Plattformen, wo man suchen kann explizit. Da läuft man aber natürlich wieder Gefahr, dass die Sprechstunden helfen, nicht unbedingt Englisch oder andere Sprachen sprechen.
1: Also auch so ein bisschen äh, unterstützen, eine Community hier zu finden. Ne? Ja. Also dass, ich sage mal, Spanisch sprechende äh, Leute, die hier schon sind, dass die eben Kontakt bekommen zu den Neubürgern und die auch ein bisschen unterstützen können dann?
2: Ich versuche es, so gut es geht, ja. Mhm. <lacht> nicht jede Kultur geht da sehr offen mit um. Nicht jede Kultur möchte das und nicht immer passt das natürlich auch von den Lebensumständen oder von den Positionen in der gleichen Firma her. Also ich habe vor ein paar Jahren, habe ich versucht, einen Kontakt herzustellen zwischen zwei Philippiner, die total nett waren, und äh, die eine war die Ehefrau von und war zu Hause mit den zwei Kindern und die andere war halt eine Arbeitnehmerin und äh, ich habe dann im Nachhinein sehr gelacht, weil die Arbeitnehmerin quasi, ich glaube, fünf Etagen tiefer saß und äh, dann völlig schockiert war, dass ich da eine Verbindung hergestellt habe. Ich habe gesagt, naja, mögt ihr euch denn? Und so gesagt, ja, und dann, hab ich gesagt, dann ist doch alles gut. <lacht> also bei, bei bestimmten Sachen ähm, habe ich auch festgestellt, ist es nicht, ist es nicht immer gewünscht. Ähm, aber ich verweise dann, wenn ich merke, das ist jetzt von der Person, das merkt man ja auch relativ, oder ich merke es zumindest relativ schnell, wenn das nicht gewünscht ist, versuche ich zumindest darauf aufmerksam zu machen. Es gibt tolle Apps inzwischen, wo man sich kennenlernen kann. Nein, es gibt nicht nur Tinder, sondern es gibt auch... Apps, wo man Leute finden kann, um zusammen ins Museum zu gehen äh, oder Facebook-Gruppen oder Instagram-Gruppen. Und ja, da weise ich explizit darauf hin, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, gerade für die Familien, ihr hattet es am Anfang mal ähm, erwähnt, in irgendeiner Form Fuß zu fassen. Weil es sind nicht die Arbeitnehmer meistens, sondern die Familien, die, die natürlich klar in irgendeiner Form Fuß fassen müssen, die in ihrem Daily Life in irgendeiner Form weiterkommen.
1: Ja klar, die Arbeitnehmer selber, die haben ja dann die, die Kontakte im Unternehmen und äh, können da sich austauschen. Und äh, die klassischerweise ja die Frau, äh, die sitzt dann halt zu Hause, wenn sie äh, hier nicht arbeiten darf oder kann oder will, wie auch immer. Die Kinder sind dann oft in der Schule, haben da ihre Kontakte. Ne? Und die, die Frau, die ist halt dann quasi alleine zu Hause und äh, weiß nicht, wie sie den Tag umbringen soll. Nicht? So, so ungefähr, ja. das wären ja auch so die Punkte. Okay. Nochmal eine, äh, eine ergänzende Frage. Düsseldorf ist ja bekannt so als japanische Hochburg. Hast du da vielleicht noch irgendwie ein Special?
0: Und, und chinesische. ne? Also und jetzt über die letzten 20 ja. Jahren haben die Chinesen auch sehr, also stark überhand genommen. Ah ja, also als also jetzt ja. ja, ja.
2: Also ja, man hat hier eine relativ große asiatische Community tatsächlich. Also es sind nicht nur Japaner und nicht nur Chinesen. Ich sage immer, ich, ich also ich habe Kunden schon äh, betreut, die deren Arbeitgeber in einer ganz anderen Stadt waren, deren Familien dann unterm Strich in Düsseldorf gewohnt haben. Gerade ja. japanische und chinesische, da man hier die Supermärkte hat, die Restaurants hat, man ja. hat die Schulen, die Kindergärten etc. Ähm, ich ich betreue momentan keine rein japanische oder rein chinesische Firma, immer nur so angekratzt, aber ich habe kein, ich muss ehrlich sagen, ich habe darüber nachgedacht vor, vor dieser Aufnahme. Ich habe keinen Kundenstamm aus einem bestimmten Land im Regelfall. Also ich habe wirklich, ich merke, wenn die Firmen, die ich betreue und mit denen ich schon viele Jahre zusammenarbeite, wenn irgendwo was aufgekauft wird, dann merkt man das, weil dann kommen plötzlich ganz viele Leute aus den USA oder plötzlich ganz viele Leute aus Finnland oder plötzlich ganz ganz viele Leute aus, aus Irland, sage ich jetzt mal. Aber ich habe nicht nur, weil ich hier in Düsseldorf tätig bin, nur Leute ähm, aus asiatischen Ländern. Nein, im Gegenteil. Viele Europäer im Moment, gerade Corona-bedingt auch.
1: Okay, ist es mit Europäern wirklich einfacher? Oder sind da auch schon mit oder die kulturellen Unterschiede so groß, dass man da, äh, ja, ich sag mal, lustige Überraschungen erlebt?
2: Ähm, also ich persönlich finde, dass es ganz, ganz große Unterschiede gibt, kulturelle. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig formulieren soll. Ich habe ganz, ganz nette Leute aus aller Herren Länder kennengelernt. Ja, die Unterschiede zu Europäern sind geringer, heißt aber im Umkehrschluss, dass die Leute unterschätzen, dass sie dennoch da sind. Das heißt, man fährt oder läuft ganz schnell Gefahr, dass man unterschätzt, dass ein Italiener oder eine Italienerin, die in Milan wohnt, Düsseldorf total grauenvoll findet. Also jetzt mal auf meinen eigenen Job, weil es ein ganz anderes Stadtbild ist. Man hat in Düsseldorf, es ist einfach vom Leben her ganz anders. Jeder, der schon mal da war, weiß, dass das ist. Alleine vom Wetter her. Und dass die Damen und Herren dann vielleicht trotzdem die ganze Zeit von Milan sprechen und man manchmal geneigt ist zu sagen, naja, du bist aber jetzt hier. Also
1: müssen Düsseldorf wir. Düsseldorf ist doch auch ganz schön.
2: Richtig, das heißt, man muss natürlich da etwas mehr Werbung für die Städte, egal ob es jetzt Düsseldorf, München, Köln oder Berlin ist, machen, als das in anderen Fällen ähm, ist, ähm, aber ja, es gibt ganz extreme Unterschiede und ich finde sie manchmal schwerwiegender, weil man denkt, der, der Schein trügt da so ein bisschen. Also der Kopf spielt mir da auch manchmal so ja, blöde Streiche, dass ich einfach denke, naja, es ist doch aber nur Amsterdam. Ja, aber Amsterdam ist eine komplett andere Stadt. Auch wenn ich da innerhalb von zwei oder zweieinhalb Stunden mit dem Auto bin, sind die Leute trotzdem ganz anders, die da wohnen. Und ich glaube, das sollte man sich, oder ich mache versuche mir das immer wieder bewusst zu machen.
0: Okay. Ja, super, Hannah, bis hierhin vielen, vielen Dank, denn äh, den Gesamteindruck, den wir, glaube ich, bekommen und das hast du ja auch gut zusammengefasst, ist gerade vor dem Hintergrund in Deutschland, dass wir jetzt nicht die, äh, also man sieht es ja in Spiegelartikeln, ähm, nicht die äh, beste Willkommenskultur äh, an, angesagt bekommen, ne? ähm, Seit ist, ist, ist der Mehrwert der Relocator äh, im Grunde genommen, dass ihr euch um alles Leben außerhalb der Arbeit kümmert, natürlich auch um die Voraussetzungen, überhaupt arbeiten zu können etc., das hast du ja gesagt, aber dass man einen guten Start hier ins Leben bekommt und bei all den Schwierigkeiten eben, durchgeführt wird und an die Hand genommen wird, damit das eben smooth läuft, weil ich sage jetzt mal, diese Predigt, die wir halt ähm, oft von Dienstleisterseite aus haben, Richtung, wie organisiert man den Expat von Deutschland heraus, ist ja im Grunde genommen eben genau das Gleiche, ähm, wenn es da zum Haken kommt im Alltäglichen und gerade eben auch bei den Familien, ähm, wenn die quasi ankommen und merken, äh, hier geht es nicht voran, ähm, wir können uns hier nicht zurechtfinden, ähm, das läuft hier alles ganz anders ab, äh, also auch von der Kultur her ähm, ist das eben nicht dann äh, ausgelegt auf Großfamilien oder, 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 ähm, wie man sich da gegenseitig unter die Arme hilft, sondern dass man hier eben eigentlich immer auf sich selbst gestellt ist, ne? auf sich alleine gestellt ist und vorausgesetzt wird, äh, dass man sich das alles selber beibringt. Ähm, das sind Dinge, wo ihr im Grunde genommen das Schmiermittel seid, damit es eben auch bei der Arbeit gut fluppen kann. Denn nur wenn der Kopf ja im Grunde genommen frei ist, kann eine Person natürlich auch eben Vollgas geben, ob jetzt Männlein oder Weiblein, vollkommen egal, ähm, wer dann da der Arbeitnehmer ist. Ähm, Habe ich das so einigermaßen zusammenfassen können, ähm, was, da, was da eigentlich der Mehrwert dann vor allem ist?
2: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, ähm, man kann es nur als gut, als möglich machen. Jeder, jeder Mensch, und ich mein, das wisst ihr wahrscheinlich genauso gut wie ich, ist anders. Das heißt, jeder hat seine eigenen Problematiken, jeder hat mit einem Umzug seinen eigenen eigenes Päckchen, was er mitbringt, die eigene Angst, sei es Kinder, sei es Schule, sei es Wohnung, sei es mein Hund oder mein Pferd oder mein Papagei. Also jeder hat so seine eigenen Sachen und ähm, man kann es nur als smooth, als möglich machen, ja. Ähm, perfekt ist es leider nie. Es gibt immer irgendwas, wo es hakt, muss ich auch dazu sagen. Also es gibt nie den perfekten Umzug, aber wir werden immer das Tunlichste, geben, um es als, als smooth, als möglich zu machen. Ja, absolut. Und ich muss sagen, ich sage noch eine Anekdote, gebe ich euch noch. Ich habe Gerne. gerade Gerne. Eine, einen ganz, ganz lieben Kunden, der ist schon seit fünf Jahren in Deutschland und ich habe überhaupt nichts mehr mit dem zu tun. Also ich habe ihn vor fünf Jahren betreut. Der ist damals mit seiner Frau und seinem Kind gekommen und hat mich gerade angerufen und das letztes Jahr zum zweiten Mal Papa geworden und die warten gerade auf den Kindergartenplatz und war völlig verzweifelt, ist jetzt drei Monate her eine Freundin der Familie ist zu Besuch hier im Moment. Das Visum läuft aus. Sie kriegen keinen Kindergartenplatz. Sie wissen überhaupt nicht, beide Eltern arbeiten Vollzeit. Die wissen überhaupt nicht, wie die das auf die Kette kriegen sollen. Haben das Ausländeramt hier kontaktiert. Die haben sich nicht zurückgemeldet. Die haben gesagt, oh Hanna, kannst du nicht? Und hat mich angerufen, auf dem Handy. Und ich habe gesagt, oh Gott, ich habe ja ewig nicht mehr gesprochen. Was ist denn los? Dann hat mir das kurz zusammengefasst. Hanna, kannst du mir irgendwie helfen, das Visum zu verlängern? Und ich habe gesagt, du, die haben hier gerade die Abläufe geändert. Ich habe da keinen Ansprechpartner, keinen direkten. Das wird anders gemacht. Aber ich schicke dir jetzt mal zwei E-Mail-Adressen um, und dann schickst du das mal dahin, was du dem Ausländeramt geschickt hast und dann guckst du mal, was passiert. Und äh, dann hat er mich noch das, also das Gespräch hat mich vielleicht fünf Minuten gekostet. Lass zehn sein, weil ich mich gut mit ihm unterhalten habe. Und dann habe ich Anderthalb Monate danach habe ich einen Anruf von ihm bekommen und dass er die Visumsverlängerung bekommen hat und dass er mir so dankbar wäre und äh, einen Tag später habe ich im Büro einen Strauß Blumen gekriegt und war wirklich zu Tränen gerührt, ah. weil er mir eine ganz, ganz liebe Karte dazu geschrieben hat, ähm, dass er gesagt hat, äh, dass er sich bedankt hat, wie professionell ich bin und was mich aber so berührt hat, war, dass er gesagt hat, nach so vielen Jahren, und ich weiß, du hast da nichts von, möchte ich dir einfach Danke sagen dafür, dass du uns unterstützt und mit jedem kleinen Wink uns hilfst. Und das hat mich so berührt und ich glaube, das ist das Zusammenfassend, was ich immer gerne wiedergebe, dass ich halt sage, ich kann den Leuten helfen. Ich, ich, ich kann ihnen wirklich aktiv und wenn es nur eine Kleinigkeit für mich ist, helfen.
1: Ja. Super. Ja, das ist also, schon fast ein tolles äh, Stichwort, aber eine Frage noch, waren das rote Rosen, die du bekommen hast? Nein. <lacht>
0: <lacht> Super.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Finde ich auch, Jürgen, ist ein echt gelungenes Schlusswort, also nochmal, ah, was ganz warmes zum Ende, sehr schön. Ähm, Hannah. dann glaube ich, sind wir tatsächlich eigentlich am Ende angekommen, haben alle unsere Fragen an dich gerichtet und äh, ja, von, von meiner Seite auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für diese spannenden Eindrücke.
1: Ja, also auch von mir ganz herzlichen Dank und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht das letzte Mal zusammengesprochen haben. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns in einer späteren Folge vielleicht nochmal zu einem äh, ganz speziellen, detaillierten Thema äh, beim äh, Relocation nochmal wieder treffen. Ja, ja. hier geht dann nochmal genau. noch Schluss. Ne? Oder genau. hey, nee. erstmal das Schlusswort von Hanna. Bitte. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, genau. Ja.
2: Ich, ich fand mein Schlusswort auch schon ganz spannend, aber vielen, vielen Dank. Nein, ich fand das ja passend auch. Aber vielen, vielen Dank auch euch. Es hat, hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön, wunderbar. Uns auch. Und ähm, ja, mit diesen Informationen dürfen wir uns dann für heute von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, verabschieden und äh, ja hoffen, dass sie äh, ja diese Folge, äh, dass sie Ihnen gefällt und äh, dass wir sie natürlich dann auch bald bei der nächsten Folge wiederhören.
1: Ja, wenn es dann wieder heißt, willkommen zu Global Gesprochen, dem TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Ja, und Vergessen Sie nicht, wenn es Ihnen gefallen hat, unseren Podcast zu abonnieren. Wenn Sie es nicht schon längst getan haben, dann können Sie keine Folge verpassen. Und wir können Ihnen jetzt schon versprechen, auch die nächste Folge wird mit Sicherheit eine ganz interessante Geschichte werden und wird Ihnen auch wieder viele Informationen geben. Da sind wir uns ganz sicher. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Wir wollen unseren Podcast verbessern und auch auf Themenwünsche von Ihnen eingehen. Daher finden Sie in der Beschreibung zu diesem Podcast einen Link zu einer Umfrage. Klicken Sie drauf. Das sollte so drei bis fünf Minuten dauern. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Hilfe.